0: Tienes una nueva notificación. Es hora de Cuerdi. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora.
1: Ya comenzó Cuerti el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y a partir de ahora vamos a estar escuchando y comentando las noticias más importantes del mundo de la tecnología, lo que pasa en el Valle del Silicio y las consecuencias que tiene en nuestras vidas. Recuerden que a lo largo de la semana compartimos mucha información en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter. La cuenta de esta emisión en esa red sociales es live la mía es échame un tweet y ahí espero que me echen todos sus mensajes para hacer de esta una conversación quédense porque vamos a tener una entrevista sobre cómo conseguir empleo en la industria de la tecnología si ustedes son personas ingenieras, desarrolladoras de software o que han estado involucradas en otras tareas relacionadas con la creación de productos digitales vamos a estar hablando con una persona experta que tiene y que fundó una página de internet de empleos para este sector que nos estará compartiendo tips, consejos y recomendaciones para adentrarnos a este mundo de la tecnología que además suele ser uno de los sectores mejor pagados así es que quédense porque va a estar bueno este episodio de QWERTY que por cierto es eh, el último en una etapa que se cierra y que estará iniciando con una sorpresa a partir de la siguiente semana, no les quiero adelantar más Quédense porque este es un programa histórico, por así decirlo, el último bajo este formato y próximamente habrá un, una revolución genuinamente en esto que es QWERTY. Así es que quédense porque ya empiezan las noticias.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias de tecnología más importantes de la semana y por supuesto que hubo evento de Apple. Lo que seguramente ustedes ya escucharon todas las novedades alrededor de su línea de productos, empezando por los nuevos iPhone, los iPhone 13 y los 13 Pro Max y los 13 Pro a secas y además sus nuevas iPads y su nueva iPad Mini y su nuevo Apple Watch y sus nuevos servicios para hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que este programa no es para hablar de lo que todos los otros eh, youtubers, influencers y noticieros están hablando no hubo ninguna novedad, nada revolucionario, Apple sigue haciendo pequeñas mejoras incrementales cada año de sus productos, siguen siendo probablemente los mejores teléfonos que se pueden conseguir en el mercado, también algunos de los más caros, pero eso no va a modificar en lo más mínimo nuestras vidas, así es que no le vamos a dedicar mucho tiempo al evento de Apple. A lo que sí le vamos a dedicar mucho tiempo es a... La, darle continuidad a las noticias polémicas alrededor de esta empresa, empezando por un tema que es el de la seguridad. Y como ustedes sabrán, en este espacio hemos hablado de que hay empresas de espionaje, es, empresas internacionales como NSO Group de origen israelí, que han estado vendiendo su tecnología a gobiernos, incluyendo el de México, para espiar no solo a potenciales criminales, sino se sabe y está documentado, a personas periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos e inclusive opositores a los regímenes de esos países. Eh, y lo han estado vendiendo este software aprovechando vulnerabilidades de seguridad, es decir, huecos en el sistema operativo, no solo de Google, Android, sino también de Apple en su sistema operativo iOS. Y sabemos que Apple tiene una tradición de decir... ...que es una empresa que tiene unos estándares de seguridad mayores... ...cuando yo era niño, adolescente se decía... ...uy, Windows está lleno de virus... ...las Macs no tienen virus, no tienen eh, software malicioso... ...son muchas, mucho más seguras... ...bueno, justo el ejemplo del de software Pegasus... ...hecho por NSO Group... ...nos hace entender que por más seguro que sea un sistema operativo... ...y por más precauciones que tomen sus programadores... ...y la empresa detrás del mismo... El simple hecho de ser una herramienta popular y que es utilizada por personajes de cierta influencia y poder abre la posibilidad a que se descubran problemas y vulnerabilidades de seguridad que puedan ser explotados por actores maliciosos. En este caso, una empresa como NCO Group se dedica al espionaje. ¿Qué queremos decir? Que cuando una empresa nos diga no, mi sistema operativo es muy seguro, mi plataforma es muy seguro, no hay que tragarse eso porque en realidad entre más popular sea un sistema operativo, entre más personas lo utilicen y más personas con cierta influencia y poder lo utilizan, más probabilidades es que sufra ataques informáticos y este es el ejemplo preciso con los teléfonos iPhone. Apple lanzó hace unos días una actualización de seguridad que desde ahorita les digo si tienen un iPhone, asegúrense de que ya se actualizó porque se descubrió y se confirmó que esta vulnerabilidad es la que era aprovechada por la gente de NSO Group para inyectar código malicioso, inyectar su software Pegasus y poder espiar a las personas, intervenir llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, contraseña, fotografías, acceder a todo el contenido de un dispositivo iPhone con tan solo enviar un mensaje de texto. Es decir, no necesitábamos hacer clic, no necesitábamos dar... este datos personales, no necesitábamos conectarnos a una red Wi-Fi oscura, nada. Los teléfonos iPhone de Apple tenían una vulnerabilidad hasta hace unos días que permitía que entes maliciosos pudieran espiar todo lo que hacíamos en nuestro teléfono tan solo recibiendo un mensaje de texto y nada más. Y esta vulnerabilidad, les decimos, fue aprovechada para espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos políticos opositores en muchos países, probablemente incluidos los que sufrieron estos ataques también en México. Entonces, por el amor a Cristo, actualicen sus teléfonos iPhone y seamos conscientes de que por más que una empresa nos inunde con marketing y publicidad diciendo que su sistema operativo o dispositivos son más seguros o protegen mejor nuestra privacidad, no hay que confiarnos, ahí están las vulnerabilidades y con esto queda demostrado que no es cierto que los dispositivos de Apple sean necesariamente más seguros al contrario, lo que esto obliga a todas las empresas, llámense Microsoft Apple, Google, Amazon o como sea, a eh, ser más transparentes al momento de reportar y descubrir problemas de seguridad en su software y a ser mucho más rápidas al momento de que terceros descubran alguna vulnerabilidad como es en este caso, sabemos que los actores maliciosos estaban utilizando esta vulnerabilidad de iOS para espiar a las personas y sin duda alguna esto es mucho más importante que tener un nuevo iPhone o un nuevo Apple Watch. Así es que con mucha precaución y no acaba aquí el tema con Apple pues porque también hay que darle continuidad a la batalla legal que tuvo y que sigue teniendo y que seguirá teniendo con la gente de Epic Games. Como saben ustedes, hay un tema de un juicio que ya terminó una jueza en el estado de California ya dio a conocer su eh, veredicto y el veredicto es que no hay ganadores en esta batalla en donde básicamente lo que quería la gente de Epic Games, los autores de este famosísimo juego Fortnite, era que Apple dejara de tener el monopolio absoluto del de software que se instala en sus dispositivos, principalmente en los iPhones y iPads, y que cualquier empresa de software pudiera ofrecer sus productos a través de una tienda de aplicaciones alternativa a la de Apple utilizando cualquier otro sistema de pago y fijando costos y precios sin tener que pasar por el visto bueno de Apple. Y lo que quería Apple era que la gente de Epic no se saliera con la suya y que al contrario les pagaran una lana porque Epic violó sus términos y condiciones que le prohibían en ese momento ofrecer medios alternativos de pago dentro de su aplicación Fortnite que en ese entonces se ofrecía así a través de la tienda de aplicaciones de Apple. ¿Qué pasó? Que ninguno tuvo una victoria clara, pero sí creo que en general los consumidores y los desarrolladores pequeños y medianos sí se van a ver beneficiados por esta batalla ilegal que de otra manera no hubiera ocurrido y que tuvo lugar gracias a Epic Games. ¿Qué queremos decir con esto? El punto que se lleva Epic es que la jueza determinó que Apple sí debe permitirle a los desarrolladores de software poner dentro de sus aplicaciones enlaces a medios alternativos de pago que no sean el sistema de pagos de Apple. Esto implica que los desarrolladores no van a tener que darle hasta 30% de sus ganancias a Apple y que los consumidores van a poder utilizar cualquier otro servicio como PayPal, inclusive criptomonedas, tarjetas de crédito, de débito para pagar una aplicación, una suscripción o cualquier eh, bien virtual que compremos dentro de una aplicación instalada en nuestro teléfono. Esa es una gran victoria, sobre todo para los pequeños desarrolladores de software que dicen yo no quiero darle desde 30 hasta 15% a Apple por a fuerzas verme obligado a utilizar el sistema de pagos de Apple ...dentro de una aplicación que se puede descargar... ...en la tienda de aplicaciones, en la App Store de Apple. Ahí entonces, victoria para Epic. Sin embargo, la derrota para Epic o el punto para Apple... ...es que el, la jueza determinó que si sí violaron los términos... ...y condiciones y las políticas de la tienda de aplicaciones... ...la gente de Epic al subir Fortnite y tratar de... ...hace unos meses encontrar un medio alternativo... ...para cobrarle a los usuarios... ...y entonces van a darle una indemnización... ...una lana a la gente de Apple... Obviamente la gente de Epic no está contenta con eso y tampoco está contenta con el hecho de que a final de cuentas Apple sigue teniendo el monopolio de su tienda de aplicaciones y es la única manera y será, seguirá siendo la única manera de descargar aplicaciones. La App Store de Apple no es que nosotros vamos a poder bajar una aplicación random de, al azar de Internet <coughs> o con una tienda alternativa. Eso de plano no sucedió. Las dos empresas ya dijeron que van a apelar la decisión de la jueza y por lo tanto seguramente habrá y continuará este proceso judicial... ...pero por lo pronto las resoluciones... ...tendrán efecto inmediato... ...y todo parece indicar entonces... ...que ustedes van a poder descargar... ...por ejemplo una aplicación como Netflix... ...y suscribirse directamente... ...haciendo clic a un enlace... ...que estará dentro de la aplicación... ...cosas que antes no se podía hacer... ...la semana pasada decíamos... ...que inclusive también en Corea del Sur... ...se promovió una legislación... ...ya aprobada por el presidente de aquel país... ...para que cualquier aplicación... ...pudiera también enlazar... ...a métodos alternativos de pago... ...eso no se podía... ...Apple te quitaba... Te bajaba la aplicación de de aplicaciones. Si tú como desarrollador ponías, no uses el sistema de pagos de Apple, utiliza PayPal para suscribirte. Ahora eso se podrá realizar y es una buena noticia. Conclusión, no nos vayamos con la finta. No todo en la vida son los nuevos iPhone. Apple está en el ojo del huracán desde hace semanas por cómo trata a sus empleados, por cómo está tratando de vigilar los contenidos que tenemos en nuestros teléfonos, supuestamente para proteger a los niños de abuso infantil. Está también en la mira por este tema de las vulnerabilidades informáticas de su software y que son utilizadas para espiarnos y atacarnos con software malicioso y está metido en broncas legales muy importantes y muy relevantes en términos de competencia en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Así es que no todo en la vida son iPhones y mercadotecnia. Apple está en el ojo del huracán y aquí en QWERTY y en el espacio que próximamente ...será y tendrá eh, lugar... ...en lugar de cuerpo y seguiremos hablando de estos temas... ...a profundidad.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, una nota rápida. No les sorprenda si la próxima vez que vayan a un supermercado... ...ven una telemarca Amazon... ...o más específicamente y más lógicamente... ...cuando se metan a la eh, página de Amazon... ...y estén buscando televisiones... ...no solo van a encontrar a los sospechosos comunes de siempre... ...el G, Sony, Samsung también una marca propia de Amazon de televisiones inteligentes. Algo que se ha venido rumorando desde hace mucho tiempo es que Apple iba a lanzar sus propias televisiones marca Apple. En algún momento también se dijo que Google podría integrar su tecnología Chromecast o eh, Chrome OS o eh, Google TV a eh, su propia marca de televisiones. No ha sucedido. Sin embargo, Amazon sí da ese paso y como era de esperarse, estas televisiones inteligentes marca Amazon tendrán instalado el sistema operativo Fire TV que es el que viene los dispositivos Fire TV que ya podemos comprar en Amazon y que nos permiten convertir una tele cualquiera que este sea en un dispositivo inteligente con este sistema operativo que nos permite ver eh, Amazon Prime, por supuesto, HBO Max, eh, Netflix, Disney Plus y otras plataformas eh, de streaming de video. Obviamente no es que Amazon esté fabricando ellos las televisiones, todo parece indicar que detrás del hardware se encuentra un fabricante chino conocido en estas tierras de, por todos nosotros llamado TCL, que hace televisiones muy económicas muy baratas y todo parece indicar que lo único que están haciendo la gente de Amazon es quitar el logo de TCL poner el de Amazon y comenzarlas a vender ya en los Estados Unidos en su página de internet ya veremos cómo le va a Amazon como fa eh, fabricante de televisiones pero no perder de vista que lo importante no son los fierros sino los sistemas operativos y hay una batalla entre Apple Google Amazon eh, Samsung LG y otros fabricantes que tienen sus mismos sistemas operativos y lo importante es que quien controla el sistema operativo puede ver los datos de consumo de contenidos puede saber lo que nos gusta ver y eso vendérselo a los anunciantes y por eso debe ser un negocio jugoso para la gente de Amazon saber qué ven nuestros ojitos y a partir de eso bombardearnos con publicidad en su sitio de internet y en otras plataformas así es que interesante la intromisión de Amazon en el mundo de las televisiones
0: Descarga en curso Recomendaciones de apps sitios web y videojuegos.
1: Como cada semana es momento de las recomendaciones en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da un gustazo enorme darle la bienvenida a este su espacio, a mi querido amigo John Black y Fer Rocha, ambos de Blackbot que traen tres recomendaciones a todo mecate para esta semana. ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos a esto que también es de ustedes, QWERTY.
2: Estamos muy contentos de estar acá contigo, otra vez estamos los dos. Y pues vamos a comenzar porque son muy buenas recomendaciones, según yo.
1: A ver, eh, tengo entendido, Fer, que contigo vamos a dar el inicio de esta sección.
2: Así es. Bueno, primero, antes de darles la recomendación, los voy a poner rápidamente en contexto. Hay a un ver. movimiento que se llama Fashion Revolution, que nace pues, por esta necesidad de contrarrestar todo lo mal que hay en la industria de la moda. Desde, ya saben, personas en situación horrible y de casi de esclavitud trabajando, la contaminación que provoca la industria. Y entonces nace este movimiento y a partir de este movimiento se genera un índice de transparencia. Esto es un indicador sí. que señala cuáles son las empresas que más contaminan, sus prácticas, de dónde viene la ropa que ellos hacen, cómo es que logran esos costos o esos precios. Y a partir de eso... La, acaban de lanzar una, es eh, una extensión de escritorio para Chrome que se llama Proco tú la instalas y lo que te permite es que cuando navegas en sitios de moda, por ejemplo piensen en Nike, Adidas, todos estos sitios de marcas de ese tipo pues eh, tú puedes ver qué tan transparentes son estas marcas en cuanto a, a este índice. entonces a ver si tienen baja calificación, alta calificación y en su lugar, ¿cuáles otras marcas podrías comprar en lugar de esas? Entendiendo que tienen una mejor calificación en este índice o en este ranking. Están rankeadas muchísimas marcas, están eh, marcas como pueden ver en pantalla en México, en todo el mundo y creo que este tipo de uso de las extensiones de Chrome no me había tocado verlo, que permitiera como mucha data disponible sobre un ranking y que pues pueda orientarnos mejor sobre las prácticas que tienen este tipo de compañías de moda.
1: Ah, ya entendí, ya entendí. Ah, mira, ya, ya estoy viendo, ya es que le había picado de manera incorrecta, pero ya estoy viendo que efectivamente este es un dilema muy común porque todos podemos decir, bueno, sí, yo sé que esta empresa no tiene las mejores prácticas, pero ¿qué le hago, no? Es la que me queda cerca o es donde están los diseños que a mí me gustan o es donde hay los mayores descuentos y está chido que haya una herramienta que te permite tomar una decisión no solo consciente y responsable como consumidor, sino que te beneficie, ¿no? Con la que te sientas cómodo porque genuinamente es un producto que te es atractivo, ¿no?
2: Totalmente y también de alguna manera u otra esta exhibición también quieras o no, empuja a que las marcas digan, yo no quiero estar mal rankeado, ¿no? Y a que cada vez tengan más y mejores prácticas. De hecho, eso es lo que ha ocurrido. Gracias al índice. Muchas marcas que estaban como que en la lista negra empezaron a decir, no, nosotros no queremos salir mal ranqueados en este, en este reporte de transparencia y empezaron a ejecutar muchas prácticas y a cambiar muchas cosas. Entonces, creo que este es un, un buen uso de la tecnología que, como tú bien lo mencionas, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones pues, a la hora de comprar estas marcas que, la verdad, como tú decías, tienen grandes diseños, pero a veces desconocemos lo que hay detrás.
1: Buenísimo, querida Fer. Una recomendación no solo eh, útil para los consumidores, sino con un impacto positivo. Y está chido tener estos equilibrios, ¿no? Entre no todo lo que recomendamos necesariamente es para perder el tiempo o, o para gastarnos el dinero y distraernos en entretenimiento, sino también para hacer decisiones más responsables como consumidores. Me encanta, querida Fer, pero ahora creo que es el momento de tomar cámaras y micrófonos y dárselos a John. En mi caso,
0: combino las dos, es decir... Hay un impacto positivo, pero también pierdes el tiempo. Déjate platico. Cuando pongo la palabra Nicole Kidman O proyecto con Nicole Kidman De repente todo se vuelve en un radar Que dices, claro, venga, por favor Ajá. Y más cuando, Tú también, pero todos estamos enamorados De Nicole Kidman Gran Y actriz. más cuando saben, súper actriz Además, eh, los proyectos que ella toma Y toma muy personal Los lleva al siguiente nivel La hemos estado viendo trabajando en algunos proyectos Como Big Little Eyes o The Undoing Que junto con un showrunner Que se llama David E. Keeley han venido haciendo ¿Sí? en estos años y ahora se volvieron a unir para crear una nueva que se llama Nine Perfect Strangers, los perfectos nueve, eh, nueve extraños y lo que ocurre es que se meten a un lugar increíblemente lleno rodeado de naturaleza donde vas a hacer meditaciones zen, donde el objetivo es, es reconectar contigo y tratar de resolver los problemas de tu vida, pero hay un jugador adicional en esta historia, las microdosis. Lo que ocurre dentro de esta serie Es como Nicole Kidman En su papel como líder de este lugar Que se llama Tranquilum Va dándoles unas microdosis diseñadas Específicamente a cada uno de estos Nueve extraños, donde van saliendo Todos estos lados oscuros Que hay al interior de ellos Y empieza a entretejerse una drama llena de misterio, pero también acción, pero también cuestionamiento sobre la humanidad misma, que logras de alguna manera verte en el espejo de alguno de estos personajes. Y además es que todo el cast es increíble, creo que tú eres muy, muy fan de Michael Shannon, que está ahí también con unos personajes. Y la verdad es que es una, una serie de drama que va por mucho a convertirse en una de las más importantes de este año, nosotros ya la estamos viendo ahora mismo, ya estamos a punto de terminarla y es una de estas recomendaciones que necesitan ver, está lamentablemente, tengo que decirlo, en Amazon Prime Video, de repente dicen todo, todo lo que recomiendan, está en Amazon, pues es que está muy buena, la verdad es que está en un nivel muy increíble, se llama Nueve Perfectos Extraños y me parece fascinante.
1: Además me gustan estos nuevos formatos, bueno, no son nuevos en realidad, pero de repente hay series, a mí no me gusta ver series que llevan una temporada y tienes que esperarte dos años a que salga la siguiente, o luego aventarte las ocho temporadas de la serie legendaria, pues te va a llevar como cuatro, cinco, seis meses de tu vida, y el tema, por lo que te entiendo, es que esta es una miniserie, debe tener unos capítulos, no sé, una decena, menos de capítulos, y termina la historia, ¿Estoy entendiendo bien? ¿O podría haber una segunda temporada?
0: Ese es el plan original, pero tú sabes que cuando le pegan a la historia de algo buscan por todos los medios de extenderla, ojalá no sea este caso, el proyecto original es de una, inicia y termina, pero la verdad es que como ya llevamos avanzado cierta historia, no están terminando todos los lazos de atarse, de hecho están todos no. sueltos, puede pasar cualquier cosa, esta es una serie para estar con la persona que amas a un lado, y tirando el chisme de qué, qué crees que vaya a pasar, es una de estas series que te envuelve, que te pone una buena tarde si te la avientas de corrido a ver en este drama de cómo van a cerrar cada una de las personalidades. Eh, la verdad te la recomiendo ampliamente, no es de terror, que de repente caímos en un look de recomendar puras series de terror, si sí es algo que te va a poner enfrente en un buen fin de semana.
1: Muy bien, querido John, y pues nos estamos acercando a la recta final de estas recomendaciones. Le cedo ahora el micrófono a la querida Fer para la última de esta semana.
2: Bueno, pues esta recomendación podría formar parte de otras que hemos hecho respecto a plataformas para conectarnos. Y cada vez eh, vamos encontrando nuevas plataformas con nuevas funcionalidades y esta vez les traigo algo que se llama OJ, Así, eh, o-h-y-a-y.co, nada más CO. Y lo que permite hacer esta plataforma es muy divertida porque te permite conectarte con las personas, ya saben, como cualquier otra plataforma de conectividad para tener video videollamadas. Pero la diferencia es que esta te pone en escenarios totalmente distintos. Pueden estar en un campamento, pueden estar en una sesión como de yoga, pueden estar en un mm. karaoke. Puedes estar en diferentes lugares y pues la verdad es que lo hace pues, menos aburrido que solo vernos en, en las tradicionales, ¿no? Y además, pues por supuesto que cuenta con diferentes funcionalidades e inclusive si tú la, ya le quieres meter como mucho tiempo a esto, tú puedes configurar y diseñar los lugares. O sea, por ejemplo, ahí estábamos viendo que hay unos personajes, unas personitas ahí en una, en, como en una playa, entonces, tú puedes modificar eso, puedes modificar la, la decoración puedes modificar que sea otros colores, o sea, ya, ya si te quieres clavar puedes modificar un montón de cosas tiene reacciones inclusive cuando llegas a ciertos lugares por ejemplo, ahí hay una habitación puedes diseñar que un grupo de personas esté en una habitación y que otro grupo esté en otra, entonces la verdad es que está divertido en el sentido que sale de, lo, de la rutina a la que las otras plataformas nos tienen acostumbrados y bueno, pues puedes eh, incluso hacer encuestas, tener algunos juegos o interacciones. Está divertido, la verdad. La única desventaja que sí tengo que advertir es que pesa un montón. Es la única crítica que le tengo, pero está muy divertido.
1: ¿A, ¿A qué te refieres con que pesa un montón? ¿Te refieres a que hay que bajar un programa y el programa ocupa mucho espacio de almacenamiento? ¿O que más bien al estarse ejecutando en esta plataforma, entiendo a lo mejor en nuestro navegador, utiliza muchos recursos del sistema memoria RAM? Cuéntanos.
2: Exacto, esta es una web app, entonces mm. tú la, no, no tienes que descargar nada para ejecutarlo, es con un link, pero justo los primeros segundos cuando está cargando como que todo el ambiente es ahí mm. como que se tarda un poco y sí consume pues bastante memoria RAM. Luego se estabiliza, o sea, esa es la ventaja, que no, no es como que tu máquina va a despegar, ni mucho menos, <risa> pero tengan paciencia, los primeros segundos sí como que se tarda un poco y luego ya fluye.
1: Ya, buenísimo. Hoy hay que hacer, eh, a, a, a ver si hacemos para el próximo programa una ronda final de todas las plataformas que hemos recomendado de videoconferencias, que tratan justo como de darle un giro, un twist, una variante al tema de estar todo el día pegado al Zoom, nada más hablando con otras personas, y le tratan de añadir temas como de juego, de gamification, de virtualidad, de escenarios distintos, de encuestas, de todo esto, y, y a, a cuál le apostamos que va a sobrevivir, porque... Pues yo sigo viendo a Zoom como dominante, no sé ustedes, cuando los invitan a eventos, cuando dan clases, cuando dan entrevistas, yo veo que la gente está ya muy casada con Zoom, se ha vuelto pues, así como eh, los Kleenex son sinónimos de pañuelos desechables, y veo difícil que la gente le quitemos a Zoom de la cabeza, ¿no? Y de alguna otra manera, ni Microsoft lo logró hace años con Skype, ni lo ha logrado Google con Meet recientemente, ni siquiera creo que Apple con su FaceTime, tiene este nivel de penetración en el imaginario cultural, ya no digas entre sus usuarios de productos Apple, la gente ya sabe qué es hacer un Zoom y es sinónimo de videoconferencia. ¿Cuántas de esas plataformas creen que sobrevivan?
2: Sí, tienes toda la razón, seguro va a haber muchas que no aguanten, pero creo que también el ser tan popular le juega en contra a Zoom, es decir, ya hasta hay un verbo, ¿no? De que este, de este cansancio de claro, estar todo el día en Zoom entonces creo que también eso es una desventaja porque ya la correlación de estar cansado de Zoom también no es tan positiva pues mira, yo creo que lo interesante es como bien dices ver cuáles van a sobrevivir pero también hacia dónde va a evolucionar todo esto con nuevas plataformas justo por este cansancio a mí me ha tocado al menos los últimos eventos que ya están buscando hacerlo en otros o sea como que ya estamos cansados de Zoom Mm. incluso nos lo expresan así de oigan, por favor, no suben otra plataforma, es que ya no queremos más Zoom. Entonces, creo que también por ahí puede ser.
0: Buenísimo. Yo lo que diría es que Ajá. en tu este caso tu camisa, por ejemplo, es, es, representa el anti-status quo, o sea, tú eres lo cool del mundo, y todo el resto está usando camisas aburridas tipo Zoom, entonces creo que ya. Lo, lo que ocurre es que las plataformas van a encontrar su mercado, y hay unas que se van a hacer super cool, aunque no tan famosas, no el status quo como lo es Zoom.
1: Ya, buenísimo, pues ahí están la, las apuestas, veremos quién gana. Yo, yo me voy a, a poner del lado de los conservadores y yo digo que la mitad de estas o más van a estar muertas en unos años, pero ojalá y me
0: equivoque. ¿A cuál de las tres recomendaciones le dan el sello de garantía de BlackBot, amiguitos? Nine Strangers, Nine Strangers, o sea, Nine Perfect Strangers es una serie que deberías estar ahorita consumiendo y viendo qué tanto puedes arreglar de tu vida con lo que aprendas en esta serie.
1: Buenísimo. Y la gente que quiere seguir escuchándolos, ¿dónde lo puede hacer a lo largo de la semana?
2: Pues nos puede encontrar en el podcast que se llama Creative Talks Podcast. Ahí hablamos de todos estos temas y mucho más. Y también en el podcast que se llama Bookshake, que ese es mensual y ahí reseñamos algunos libros por si les interesa.
1: Buenísima, Querida Fer, querido John, nos vemos. Hasta la próxima semana.
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Válgame Cristo las broncas en las que está metido Facebook. Esta semana hubo un bombardeo de información negativa alrededor de esta red social y no es de sorprendernos tres notas distintas a nivel internacional hablando sobre las consecuencias negativas que tiene esta plataforma. Para mí la más eh, relevante y sin duda la más escandalosa es que el diario estadounidense, el Wall Street Journal, sacó una investigación eh, en la cual tuvieron acceso a una investigación por parte de Facebook, es decir, Facebook le pagó a investigadores académicos profesionales para tratar de entender el posible impacto negativo que tiene su red social Instagram en personas jóvenes, específicamente en mujeres, adolescentes y niñas. Y pues ahora, gracias a esta publicación, sabemos que los resultados y los, eh, la información que encontró esta investigación es terrible Y que obviamente Facebook no quiso, o hasta el día de hoy, que se vio obligado a reconocer que eh, la investigación es real, no hubiera querido que se hiciera pública. Nada más chéquense, estos datos son escalofriantes. Según esta investigación comisionada y hecha por el propio Facebook, 13% de los adolescentes británicos y 6% de los usuarios en los Estados Unidos mencionaron que han tenido pensamientos suicidas vinculados a su uso de Instagram. ¿Por qué? Porque hay eh, información que esta investigación encuentra que nos permite asegurar que los conflictos y los complejos relacionados con la imagen corporal de los adolescentes se incrementan y se exacerban. Por el uso de una red social como Instagram, esta investigación encontró que 32% de las niñas adolescentes que fueron encuestadas dijeron que se sienten mal sobre sus cuerpos y que Instagram las hizo sentir aún peor. Fueron además un conjunto de grupos de enfoque, encuestas y en, eh, estudios diarios a lo largo de varios años los que permitieron encontrar esta información que nos hace ver que Instagram sí tiene un impacto negativo sobre las personas adolescentes. Por lo tanto, organizaciones de defensa de los derechos civiles y de la privacidad salieron a pedirle a Instagram que cambie y que encuentren la manera de incorporar estos datos en eh, cambios significativos dentro de la plataforma, que disminuya eh, el tiempo que pasan las personas jóvenes dentro de la misma. Pidió que no vayan a, porque se rumora que Facebook está desarrollando una versión especialmente para adolescentes de Instagram y le están diciendo a veces lo peor que podrían hacer. Y sobre todo, pues muchas organizaciones están señalando que Mark Zuckerberg es un hipócrita, pues al saber y no reconocer que su plataforma Instagram es tan dañina para la gente joven, tan peligrosa en la percepción psicoemocional de las personas jóvenes y no hacer algo al respecto y al contrario salir a decir que le encanta que Facebook e Instagram son herramientas para conectar a las personas en todo el mundo entonces se comprueban con datos e investigaciones hechas por el propio Facebook que Instagram tiene un efecto negativo en personas jóvenes, adolescentes y niñas y por ello muchas organizaciones demandan que no se quede con los brazos cruzados Facebook y que haga algo para disminuir esta influencia negativa, pero además, como ustedes saben, otra nota que se dio a conocer es que, como les habíamos comentado y para poner las cosas en contexto, hay muchos investigadores académicos que están tratando de recabar información sobre cómo funciona Facebook y cómo envía publicidad, sobre todo en cuestiones políticas o relacionadas con cuestiones ciudadanas, elecciones, política, etcétera, y están tratando de recabar información y hay quienes lo están haciendo de manera independiente como eran investigadores de la Universidad de Nueva York a quienes le cortó Facebook acceso les está impidiendo el tema de seguir recabando información por sus propios medios y hay otros investigadores académicos que estaban recibiendo información directamente de Facebook estaban digamos Facebook actuando supuestamente de buena fe dándoles información para que estos académicos pudieran hacer todo tipo de descubrimientos rigurosos científicos sobre cómo se relaciona el uso de redes sociales con eh, pues nuestra demo nuestras democracias con la economía, con diversos temas. Bueno, pues se dio a conocer que, ups, Facebook estuvo dándoles información errónea equivocada a un grupo de investigadores que se dieron cuenta porque el propio Facebook liberó información sobre la, los contenidos que más interacciones y que más son vistos dentro de su plataforma. Supuestamente esta información se la habían dado a estos investigadores de, eh, en este caso, una, una institución italiana. Y cuando los investigadores vieron los datos que les había dado Facebook con los datos que el propio Facebook publica en un reporte, se dan cuenta que no hay una coincidencia. Y entonces le dicen a la gente de Facebook y la gente de Facebook le dice ¡Ay, perdón! ¡Nos equivocamos! ¡Nos vamos a dar varias semanas corregir estos problemas! No es que la información que le estemos dando mal, pero esté incompleta. Y los académicos y los investigadores, algunos de ellos de la Universidad de Carolina del Norte, otros de universidades italianas, como les decíamos, están diciendo, están echando a perder meses de trabajo que se están yendo a la basura y haciendo que nuestros investigadores tengan que reiniciar sus proyectos porque Facebook supuestamente por error sin querer queriendo nos estaba dando información equivocada y ya para terminar ustedes creen que era la última mala noticia alrededor de Facebook pues no resulta que también el Wall Street Journal dio a conocer que Facebook tiene un programa VIP que le llaman Ex check que permitía que se ignoraran potenciales violaciones a los términos y condiciones eh, y uso de la plataforma por parte de figuras Influyentes, famosas o de alto reconocimiento, es decir, es mentira que Facebook trata a todos sus usuarios de manera igual, obviamente que, y es algo que no nos debe de tomar por sorpresa, obviamente Facebook trata de manera distinta a celebridades, políticos, futbolistas, cantantes, estrellas de Hollywood. Y no les aplica los mismos criterios de moderación de contenido que a las personas comunes o corrientes, o al menos no lo hacía hasta ahora. Obviamente la gente de Facebook ya sabe decir, no, 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 es que esa nota está describiendo cosas que ya no están actualizadas, que ya no es como ocurre en el día de hoy, pero es muy reciente, sabemos eh, y tenemos múltiples ejemplos de cómo pues, puedes tener políticos haciendo llamamientos directos a temas de violencia o racistas o de desinformación y esas personas no se les baja la información, uno sube una fotografía donde se asoma medio pezón y la dan de baja de inmediato. Bueno, pues hay ejemplos muy graves de cómo Facebook ignoró publicaciones por decir lo menos, muy polémicas de celebridades, se cita en el ejemplo de esta investigación de Wall Street Journal, que el famoso futbolista brasileño Neymar, publicó fotos de una mujer desnuda en su cuenta de Facebook, violando un término de los reglamentos de uso de Facebook que dice que no se pueden publicar imágenes de otra persona desnuda sin su consenso, sin su autorización, y bueno, Neymar lo hizo, y... Los moderadores de Facebook no pudieron hacer nada por bajar el contenido, ya que se activó en automático este sistema VIP, como le están llamando, que trata de manera distinta a las celebridades y a los famosos que utilizan Facebook y otras plataformas de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente hay millones de ciudadanos, billones, potencialmente personas usuarias de Facebook son tratados de, como personas de segunda, mientras que hay una élite, como así en el planeta, no nos debería de sorprender, que puede hacer cosas que normalmente le estarían prohibidas a el usuario promedio de Facebook y ahora se da a conocer que esto es así, entonces son mentiras cada vez que salía Mark Zuckerberg decir que no, tenemos términos y condiciones y reglamentos muy estrictos con los que protegemos a los niños, a los adolescentes, pura mentira de Mark Zuckerberg, ellos tratan de mejor manera a políticos, celebridades futbolistas, artistas, músicos y actores y actrices y es la tercera nota en una sola semana que nos deja ver por qué Facebook es quizás la empresa del mundo con peor reputación en estos momentos, porque se la pasa mintiendo, violando sus propias disposiciones, ocultando información, siendo poco transparente y, en pocas palabras, siempre poniendo por encima de cualquier otra cosa sus ganancias. Eso sí, Facebook no deja de generar dinero, de darle eh, réditos a sus inversionistas y de ser una de las empresas más poderosas del planeta.
0: Directo. Las noticias
2: del mundo digital.
1: Oigan, y ya para terminar, una nota de color que en realidad se va a poner color hormiga y acuérdense lo que les estoy diciendo, porque se viene una polémica muy fuerte otra vez con el uso de tecnología de lectura de datos biométricos, ahora por parte de la gente de Amazon. ¿Por qué? Porque hace unos meses eh, se dio a conocer, no lo comentamos aquí, pero que Amazon estaba experimentando en sus propias tiendas de autoservicio. Sabemos que compraron una empresa, un supermercado en Estados Unidos que se llama Whole Foods, implementando un sistema que le permitía a, los, eh, a las personas que entran y salen de la tienda identificarse y pagar con la palma de su mano, es decir, utilizando un escáner. Que le permite leer la palma de la mano y con eso identificar a las personas y poderles cobrar lo que cambió es que se dio a conocer que ya le está vendiendo esta tecnología a terceros la gente de Amazon y se está utilizando allá en los Estados Unidos por una compañía de boletos, de venta de boletos para eventos deportivos y musicales esta plataforma que permitirá que las personas puedan entrar a estadios auditorios y recintos donde suelen suceder este tipo de eventos especiales y espectáculos sin llevar un boleto, simplemente escaneando la palma de su mano. ¿Cuál es el punto crítico y potencialmente riesgoso de esta tecnología? Es que a diferencia, por ejemplo, de los sistemas de reconocimiento facial en un teléfono como un iPhone o de los sistemas de lectura de huellas digitales dentro de un teléfono Android, es que en Android y en iOS esa información se queda solo dentro del teléfono del usuario. Nunca se sube a internet, nunca se comparte con la gente de Google o de Apple. Sin embargo, este servicio de Amazon sí envía información, en este caso datos biométricos de la palma de la mano de las personas a un servidor de la empresa, con lo cual los riesgos de seguridad son enormes, no solo dentro de Amazon que pueden ser utilizados de manera incorrecta, sino que pueda haber un ataque y se roben los datos biométricos de la palma de la mano de millones de personas con consecuencias terribles. Acuérdense de mí, Amazon está entrando en terreno fangoso, peligroso, con el tema del de el reconocimiento de la palma de la mano y los datos biométricos.
0: Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología.
1: Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es Cuerta programa de tecnología de Reactor 105 y hoy vamos a hablar por supuesto de un tema que sonaba hace unos años como el futuro, como que ahí vienen los empleos de la industria de la tecnología, es lo mejor que puede estudiar uno y de repente cayó la pandemia y por supuesto empezamos a ver unicornios y todo tipo de empresas gigantescas creadas en América Latina y hoy no queda duda, ya no es el futuro del trabajo, la realidad es que hoy estudiar algo relacionado con la creación de productos digitales nos puede asegurar un muy buen nivel de vida en un trabajo que tenga que ver algo al respecto, y por ello vamos a estar hablando con Sergio Nouvel, quien es cofundador y director general de Get On Board, un sitio que nos promete justamente conectar a talento latinoamericano que anda buscando chamba, como decimos aquí en México, con empresas innovadoras que hacen tecnología. ¿O me equivoco? ¿Es una descripción correcta? ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido a Puerto
3: Hola Diego, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá, gracias por la invitación y sí, es una muy buena descripción de lo que hacemos en Get On Board, somos un portal y una plataforma de reclutamiento que está especializada en los cargos que están relacionados con tecnología desde la perspectiva más amplia que se pueda, pero relacionados con tecnología desde Latinoamérica para el mundo. Buenísimo.
1: Ahora, Sergio, pues quiero empezar con una pregunta muy básica y muy, muy general. En muchas personas jóvenes que están estudiando aquí en México preparatoria, están pensando qué estudiar en la universidad, han de estar ahorita enfrentándose a este dilema de cómo asegurarme una buena chamba, un buen trabajo en el futuro. Y tú dirías, ¿qué ha cambiado en los últimos, ya no digamos cinco años, los últimos seis meses? Que hace que hoy en día eh, tener un trabajo de tecnología sea especialmente atractivo para una persona joven?
3: Literalmente, los últimos seis meses han sido de los más locos y donde creo que ha cambiado en mayor medida la, el, el panorama y la realidad del mercado de talento tecnológico en toda Latinoamérica, empezando por México, pero creo que hoy es un fenómeno regional. Creo que lo primero que sucedió muy fuerte es eh, la pandemia y la, la adopción del trabajo remoto. Creo que eso ha hecho uh -huh. que en general las empresas tecnológicas de todos los países empiecen a depender un poco menos de la ubicación. Se dieron cuenta que era posible trabajar en remoto. Creo que la gran mayoría de las empresas nunca se lo había siquiera cuestionado y hoy es una realidad. Y si le sumas eso más... En general, como la industria del software y la tecnología se está comiendo al mundo en general, te vas dando cuenta que cada vez más empresas y organizaciones, eh, hoy en día, por ejemplo, los bancos no se conciben si es que no están contratando gente de tecnología que hace software y que hace aplicativos y que hace machine learning y que hace inteligencia artificial, y eso hace 10 años atrás era impensable. Entonces, tienes una cantidad de demanda, tienes a su vez todo el surgimiento del trabajo remoto como una posibilidad y la posibilidad de poder contratar internacionalmente. Tienes, por supuesto, un mercado estadounidense muy fuerte donde hay una demanda por talento gigante y donde además está esta, esta realización de que Latinoamérica es el lugar perfecto para poder trabajar en la misma zona horaria. Las uh -huh. empresas norteamericanas habían estado trabajando con Europa del Este, con la India, con Asia, y hoy tiene mucho más sentido trabajar con Latinoamérica, uh -huh. por la sonoraria, por la posibilidad de poder trabajar remoto. Entonces, por supuesto, ahí empieza toda la demanda muy fuerte, donde los países además cada vez importan menos. En realidad, si el talento es valioso, si tú eres una persona talentosa, no importa dónde estás, no importa en qué país estás, vas a poder encontrar trabajo igual. Entonces, creo que eso ha hecho que el mercado se haya abierto mucho. Nosotros creo que hemos contribuido un poquito con eso también, siendo una plataforma que es latinoamericana, que, donde puedes encontrar empleos y profesionales de todos los países de la región y ya no solamente estar comprimido en tu ciudad o en tu mercado local, que era lo que pasaba hasta hace no mucho tiempo.
1: Bueno, justamente lo estás explicando ahorita, pero es la pregunta eh, lógica que debe de seguir. ¿Por qué crear un sitio especializado de empleos en el sector tecnológico para América Latina? Si es que allá afuera pues, existen otras plataformas, luego ahora, hoy en día, hay muchos reclutadores usando el propio LinkedIn para buscar perfiles interesantes. ¿Por qué crear esta plataforma en específico? ¿Qué la hace distinto a otras cosas que ya existen allá afuera?
3: Bueno, una de las razones tiene que ver con, con este tema regional. Y es que las bolsas de empleo siempre, y, y las redes de contacto de los reclutadores también, siempre se han mirado desde una perspectiva nacional. Los headhunters mexicanos conocen el mercado mexicano, tienen contactos mexicanos. Las bolsas de empleo en, en Colombia, o en Argentina, o en Perú, cada una atiende los mercados locales. Y eso, por supuesto, tiene sentido para industrias más tradicionales, pero en tecnología no tiene ningún sentido. Nosotros nos dimos cuenta de eso. Pero también está el tema de la tecnología en particular y cómo contratar en tecnología es totalmente diferente a contratar un abogado, a contratar no. a alguien en enfermería, a contratar un médico ingeniera, etcétera es muy diferente contratar a alguien en tecnología, el currículum importa mucho menos que tu, tus habilidades reales el lugar donde estudiaste no mm. importa tanto, hay gente que es totalmente autodidacta, puedes entrar a tecnología desde varios puntos de, de entrada muy muy diferentes, entonces creo que todo eso hace que necesites un, un lugar especial. Y además, hoy en día tú te metes, claro, a LinkedIn y no es que hayan pocos empleos. Muy por el contrario, hay un exceso de empleos y la gran mayoría de esos empleos no son relevantes para ti. No tienen que ver con tecnología o incluso si tienen que ver con tecnología, no entienden de tecnología, piden cualquier cosa, piden un mamarracho, ofrecen malos sueldos. Entonces, parte de la misión de Get On Board justamente es filtrar. Y hay una cosa que nosotros hacemos que nadie más hace, que es justamente filtrar absolutamente todos los empleos que tú ves ahí en la plataforma. Han sido revisados por nuestro equipo, por seres humanos que se preocupan de que el sueldo esté bien, de que el empleo pida algo que corresponde realmente a la posición, de que lo que pides versus lo que ofreces esté balanceado, que el empleo hable de la empresa, que describa el proyecto. En fin, hay tantas cosas que son tan importantes a la hora de encontrar un empleo, especialmente en tecnología, y que las categorías estén especializadas, que los lenguajes de programación que se usan estén mencionados, estén etiquetados, que tú puedas decir, oye, soy un desarrollador en Python o soy un data scientist o soy un especialista en UX y puedo encontrar específicamente esos empleos. Entonces le ponemos mucho esfuerzo y mucho cariño a eso y a que sea una plataforma donde encontrar estos empleos sea muy fácil y postular a ellos sea fácil también.
1: Ahora, yo creo que también puede ser muy intimidante para alguien que todo el día esté escuchando el, el futuro del trabajo es hoy, los trabajos remotos te abren la puerta a otras empresas, necesitas tener ciertas habilidades específicas para tener éxito en este nuevo mundo salvaje que estamos viviendo, si sabes además un lenguaje de programación o sabes aportar algo en el desarrollo de un producto tecnológico, pues más posibilidades de que tengas un buen trabajo. Y también eso puede intimidar mucho, puede decirle a muchos, como yo, que estudiamos comunicación, decir, qué tonto, ¿por qué estudié esa cosa que no sirve para nada? ¿Cu qué, ¿Cuál es tu consejo ahorita para todas las personas que, que están escuchando, que les cae el 20 de esta revolución eh, laboral que estamos viviendo? que se pueden meter ahorita a Get On Board y, y ver todos estos trabajos y de repente no entender nada y decir qué es eso de Python, qué es eso de UX, UI. Me, me encantaría adentrarme en este mundo, pero yo no estudié eso. ¿Están esas personas perdidas a la deriva o pueden hacer algo, pueden adquirir estos conocimientos de otra manera?
3: Es una excelente pregunta, Diego. Y de hecho, cuando te decía al principio que nosotros entendemos la tecnología desde el espectro más amplio, lo digo justamente pensando en ese tipo de profesiones, porque hoy, si tú miras una startup o una empresa tecnológica, por uh -huh. supuesto que de las primeras cosas que están buscando, los primeros roles son gente de desarrollo software, gente de data science, etcétera. Pero esas empresas también necesitan representantes de ventas, necesitan personas en las áreas administrativas, necesitan personas que atiendan a los clientes, necesitan personas que tal vez están un poco más liderando proyectos. Entonces, ahí tú te das cuenta que una startup, Quiere personas con esa misma mentalidad tecnológica, mentalidad hacker, entre comillas, no solamente en los puestos tecnológicos, sino que quieres que toda la empresa funcione exactamente de la misma manera. Y creo que ahí hay una oportunidad gigante para las personas que vienen justamente de esos mundos, y tú en Guerrero vas a encontrar categorías relacionadas con publicidad, con medios, con contenido, con marketing, con recursos humanos, con servicio al cliente, ventas, donde lo que se pide de la persona es que le pueda dar un cejo tecnológico y más moderno a lo que ya está haciendo y entender que vender, por ejemplo, si, eres, si, si ha sido toda tu vida vendedor o vendedora, vender para una empresa de tecnología, vender software, es muy diferente a vender eh, autos o vender propiedades. Entonces, que requieres un cierto nivel de familiaridad con la tecnología, con la manera de pensarte de la tecnología, con las herramientas que se usan modernas, eso está bastante más al alcance de todo el mundo. Y creo que ahí hay una gran oportunidad de no tener que meterte a estudiar necesariamente ciencias de computación o sistemas para poder entrar a este mundo. Y tener la posibilidad de trabajar en una empresa remota, de poder trabajar en una cultura empresarial y de equipo mucho más moderna y más flexible de lo que se venía haciendo. Porque al final, nuevamente, las startups y, esto, y este tipo de empresas... Los beneficios son para todos, las flexibilidades son para todos. Por supuesto que en su centro está contratar personas en tecnología, pero al final la cultura de trabajo está para todos y la mentalidad que se les pide a los profesionales también. Entonces creo que ahí hay una oportunidad gigante de que las personas puedan darle un upgrade a lo que ya vienen haciendo y que puedan justamente acceder a este tipo de empresas y tener un pie adentro en tecnología y de ahí se les abren, por supuesto, las puertas para seguir evolucionando.
1: Claro. A ver, ahora sí, cuéntanos, Sergio, si nos está escuchando alguien que está estudiando una carrera relacionada con el mundo de la tecnología o que puede aplicar su experiencia y conocimientos a una empresa de tecnología, a un emprendimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer para tener presencia ahí en Get On Board y encontrar una buena oportunidad? ¿Cuál es el primer paso?
3: Bueno, lo más fácil, por supuesto, es Darse vueltas por Quiero On Board, estar, hacerse una cuenta, estar leyendo empleos continuamente. Y esto puede parecer un poco trivial porque en general en los portales de empleo allá afuera los empleos son mamarrachos, están mal escritos, parecen avisos <risas> clasificados. En Care on Board ponemos mucho cariño y la verdad es que presionamos bastante a, a las empresas a que escriban bien sus anuncios. Y uno de los defectos de eso es que aprendes un montón sobre qué se está pidiendo en el mercado. ¿Cuáles mm. son las funciones? ¿Qué se espera de ti? ¿Qué roles vas a desempeñar? ¿Cuáles van a ser las funciones de tu cargo? Entonces, si eres alguien que recién está empezando, puedes familiarizarte un montón solamente leyendo los avisos de empleo. Y por supuesto que van a ir apareciendo eh, ofertas que van a ser relevantes para ti o que tú vas a estar en condiciones de poder tomarlas y, y aplicar. Y aplicar es importante también porque te pone justamente en este modo de empezar a contar tu historia, de empezar a describir cuáles son tus fortalezas profesionales, empezar a entender también viendo cómo te va, en cuáles son las cosas que tienes más fuertes o son las cosas que tienes que reforzar. Nosotros en Chiron Board además hemos puesto un par de, de tests que puedes contestar independientemente de aplicar un empleo que te permite ir atendiendo ciertas cosas sobre tu personalidad sobre la cultura de trabajo que mejor se adapta a ti entonces creo que también ahí hay un espacio interesante para poder ir descubriendo mucho mejor cuál es tu empleo ideal y hacia dónde te quieres orientar pero creo que leer los empleos estudiarlos realmente ir aplicando empleos pedirle feedback a las empresas es muy importante y creo que en general y esto es un consejo que siempre se lo doy a quien sea que, que esté entrando en tecnología, es tener dos tracks, ¿no? Uh -huh. Estar, digamos, en la pista rápida es estar aprendiendo y, y practicando, ojalá todo lo que se está haciendo hoy en día en la profesión, y la pista lenta es aprender las bases. Hay muchas personas que han llegado a tecnología estudiando un curso corto, un bootcamp o con clases online, y no necesariamente se dan el tiempo de estudiar trigonometría, álgebra, cálculo, lógica y ese tipo de cosas que son importantes para esta profesión. Entonces yo siempre recomiendo dividir el tiempo en dos, estar continuamente conectado con lo que está pasando ahora y con lo que se hace ahora, poner en práctica, hacer proyectos de juguete, trabajar en un voluntariado, regalarle tu trabajo a alguna ONG, todas esas cosas ayudan mucho y en paralelo estar estudiando las cosas que son un poco más abstractas, más de largo plazo, que son un poco más densas y aburridas, pero son las que te permiten desbloquear el siguiente nivel.
1: De acuerdo, ahora tú has mencionado algo constantemente y es que a veces las mismas empresas no saben escribir, no saben qué perfil necesitan y mucho menos saben el lenguaje necesario para encontrar un perfil específico, sobre todo en cuestiones ya de, de programación o ingeniería para hacer productos digitales. ¿Qué pasa? ¿Cualquier empresa puede poner un anuncio en Get On Board? ¿Y qué pasa con aquellas startups o empresas que a lo mejor no saben mucho de tecnología, pero saben que necesita alguien que se encargue, por poner en términos muy simples, de su sitio web o de su aplicación o de sus servidores, pero no saben cómo expresarlo? No hay una persona de tecnología dedicada al 100%. ¿Ustedes también les dan algún tipo de acompañamiento justo para tener una mejor relación con los potenciales candidatos?
3: Creo que una gran parte de lo que hacemos justamente está en el proceso de moderación. Cuando una empresa crea un empleo en Get On Board, lo manda a revisión y en la revisión nosotros le decimos oye, no, has, no estás hablando suficiente de tu proyecto o tal vez las funciones del cargo están escritas de manera un poco genérica o el salario está por debajo del mercado. Y así hay un montón de feedback que le vamos dando a diario a decenas y centenares de, de empleos eh, y empresas al mes son miles justamente para que lo puedan aplicar. Yo creo que una empresa que está recién entrando en este mundo y que no necesariamente sabe qué pedir, el consejo también es métanse a ver los empleos en Care Board porque ahí vas a ver un rango muy, muy grande de posiciones y como le ponemos tanto cuidado a que las posiciones estén bien descritas, entonces creo que puedes encontrar mucho más fácilmente el decir, ok, acá hay un rol que se parece al que yo estoy buscando, del cual puedo, tal vez, sacar un poco de inspiración. O se creo que para toda empresa es importante que lean los avisos de empleo, que aprendan a distinguir un buen de un mal aviso de empleo, porque, por supuesto, eso también influye mucho en lo que los profesionales deciden a la hora de aplicar. ¿Qué tanto me habla? ¿Qué tanto cariño se nota? Y, ¿sabes que Suena un poco hippie o metafísico, pero... Realmente cuando una empresa le pone cariño Hacer un buen anuncio se nota un montón En la redacción, en el detalle En que realmente te estás poniendo los zapatos Del postulante y del profesional Eso, esa sola preocupación Ya hace una diferencia gigante Porque hace que te tomes el tiempo de hacerlo bien Creo que las empresas donde todo el mundo corre Donde la persona que recluta Está totalmente desconectada De quién necesita la posición dentro de la organización Ahí es donde empiezan los problemas Pero para cualquiera Creo que buscar inspiración en Get On Board es un gran primer paso. El segundo paso, por supuesto, es dedicarle el tiempo necesario. Esto no es algo que uno puede hacer simplemente a la rápida, a tontas y a locas, o escribirlo como si estuviera vendiendo un auto, sino que realmente tienes que tomarte el tiempo y, obviamente, prestarle atención a la, al feedback y a las sugerencias que nosotros le hagamos en la moderación. Todo eso junto debería contribuir a que te vaya muy bien contratando y importando talento.
1: Buenísimo, Sergio. Pues ahora sí, para ir concluyendo, Sergio Nubel, cofundador y director general de Get On Board, dinos cómo podemos entrar en contacto contigo en lo personal, cómo podemos acceder a Get On Board, eh, mandarles mensajes a través de redes sociales, todos los medios de contacto que tengan.
3: Muy bien, bueno, a mí personalmente me pueden encontrar por mi nombre en LinkedIn, en Twitter, en GitHub, eh, creo que esos son principalmente los lugares donde, donde estoy. Eh, a Get On Board lo pueden encontrar en las redes sociales como Get GetOnBRD, y nuestra web es getonbrd.com. Ahí van a encontrar los empleos de toda la región. Eh, pueden filtrar por país, por mercado y todo lo demás. Y además estamos, como on board en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Y por ahí también se pueden enterar de las cosas nuevas que estamos haciendo y, por supuesto, de los empleos también.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado aquí en Corte.
3: A ti, Diego. Un abrazo.
1: Y con esto terminamos la emisión de esta semana. Yo soy Diego Mendiburu y recuerden, nos escuchamos otra vez este próximo lunes a las 11 de la mañana por Reactor 105. Bendiciones a todos.
0: Modo avión activado. Y se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora por Reactor.